0: Итак, вернувшись назад к своим ученикам на Острова Блаженных или на Блаженные Острова, как вам удобнее, Заразуство напоминает им о том, почему Бог – это не вариант. Уже не Бог умер, а нет Бога и нет богов. Пришло время поговорить об опасностях, которые его ученики испытывают. Эти опасности от его врагов. И первые эти враги
1: сострадательные.
0: сострадательные, да, 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 да. Вы знаете, что это за сострадательные ребята, кто все время сострадает несчастным, давайте я скажу угнетенным, чтобы вам было понятнее, массам. И что же Заратустра говорит о них?
2: О сострадательных, мои друзья, до друга вашего дошли насмешливые слова. Посмотрите только на Заратустру. Разве не ходит он среди нас, как среди зверей? Но было бы лучше так сказать. Познающий ходит среди людей, как будто среди зверей. И сам человек называется у познающего «зверь, имеющий красные щеки».
0: «Зверь, имеющий красные щеки». Ну, давайте, дочитайте, откуда у него?
2: Откуда это у него? Не потому ли, что слишком часто должен был он стыдиться? «О, друзья мои, так говорит познающий. Стыд, стыд, стыд». Вот история человека. Да.
0: Зверь, имеющий красные щеки, это зверь, стыдящийся. Ну, давайте я перефразирую. Стыдящийся, то есть неполноценный. Учение о становлении вызывает у людей, у большинства, жалость к тем, кто не смог, жалость тем, кто отстал остался позади в течение этого становления. И, естественно, у золотусты нет жалости для таких людей. Но, оборачиваясь назад и видя отставших, видя все человечество, золотусты испытывает что? Стыд. Обычному человеку стыдно за себя, но философу стыдно за все человечество. Это мы увидим потом, когда доктрина о воле, которая не может валить вспять, и доктрина о вечном возвращении исправят
1: это положение. Угу.
2: «И потому Благородник предписывает себе никого не стыдить. Стыд предписывает он себе перед всяким страдающим. Угу. Поистине не люблю я этих сердобольных, блаженных в своем сострадании. Слишком лишены они стыда». Если и должен я быть сострадательным, я все-таки не хочу называться им. И если я сострадателен, то лучше издален. Люблю я прикрывать голову и убегаю, прежде чем узнают меня. Так советую я делать и вам, друзья мои. Пусть судьба всегда посылает мне навстречу тех, кто чушь страданию, и с кем я вправе делить надежду, пищу и мед. Поистине, я делала и то, и другое для страдающих, но мне казалось всегда, что лучше я делал, когда учился больше радоваться. «С тех пор, как существуют люди, человек слишком мало радовался. Лишь это, братья мои, наш первородный грех. Когда мы научимся больше радоваться, тогда мы тем лучше разучимся причинять другим боль и выдумывать ее. Поэтому умываю я руку, помогавшую страдающему, поэтому вытираю я также и душу».
0: Ну, то есть речь идет о том, что когда мы научимся больше радоваться, мы станем менее мстительными.
2: Почему?
0: Почему? Откуда исходит месть? Из зависти откуда возникает, ну мы знаем, что из зависти, может быть откуда-то еще. Откуда возникает зависть? Из тяжести жизни, из тяжелого отношения к жизни. Радость, смех и танцы – это прямая противоположность тяжелого отношения к жизни. Да, 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 да. Вот этот танцующий бог, этот смеющийся лев, это легкость
1: о которой говорит Ницше. И есть противоположность тяжести жизни, из которой дождается месть. Здоровье. Не-не-не. Месть – это результат тяжести. А
0: тяжесть – это результат отношения к жизни. Вот как? Легкость – это противоположность тяжести. Вы спрашиваете меня, как быть легким? Быть здоровым. Ну, мы об этом говорили
1: же, о радостях и страстях.
2: Ибо когда я видел страдальца страдающим, я стыдился его из-за его стыда. И когда я помогал ему, я жестоко обходился с его гордостью.
0: Угу. Смотрите,
1: не, не жалость, а гордость ведет к стыду. Но ну, смотрите, Но у гордого, у по-настоящему гордого человека что вызывает стыд? Все человечество в целом вызывает у него стыд. И так вместе с этим стыдом приходит немножко мести.
0: Стыд – это самое отвратительное чувство, которое вы можете пережить. Одно из самых отвратительных. Давайте я скажу так. Стыд ведет к мести. Стыд ведет к зависти и мести. Но у философа стыд вызывает все человечество.
2: Большие одолжение рождают неблагодарных, амстительных. Если маленькое благодеяние не забывают, оно обращается к возрасту человека. Ну,
0: не забывают, помните, как рессентимент связан с хорошей памятью, да. Смотрите, что вызывает грех? Телесность. Поэтому попытка задавить телесность – это попытка отомстить, конечно.
1: Получается, что uh, если человек делает какое-то ну, тело, которое происходит с другим человеком, без корызы, без страданий считается, что это хорошо. То есть если я поддерживаю ее, не потому, что боюсь, если он был человек, потому
0: что ему там есть э, плохо или
1: потому что э, так а угу, угу.
0: если просто то просто Все зависит от того, вы хотите унизить его гордость или нет. С одной стороны, ученик может делать все, что хочет, потому что такова есть воля власти. Он может созидать любую ценность, которую хочет. Но зородство сразу предупреждает его, как бы не вызвать своими действиями месть со стороны сострадателя. Он говорил до этого, как не вызвать месть, сбежать в одиночество. Но даже на столах блаженных уже не может быть одиночества. И потому, как не вызвать месть, это другой вопрос.
1: Новый вопрос. М?
2: Будьте неприступны, принимая. Отмечайте этим, что вы принимаете. Так советую я тем, кому нечем одарить. Но я из тех, кто дарит. Я люблю дарить. Как друг к друзьям. И пусть чужие и бедные сами срывают плоды с моего дерева. Это мединственно. стыдно. А от нищих надо бы совсем избавиться. Прям сердишься, что даешь им. И сердишься, что не даешь.
0: Да, и видите, изра сам отравлен духом, духом мщения. Он не, ненавидит нищих, он ненавидит отребья. В любом его проявлении.
2: От нищих надо бы совсем избавиться. Прям сердишься, что даешь им, сердишься, что не даешь. И заодно с ними брешников и угрызения совести. Верьте мне, друзья мои, угрозение совести учит кусать.
1: То
0: есть э, угрызение совести – это, собственно, вина. Почему нища пытается избавиться от культуры вины? Золотустра расскажет вам об этом в деталях в главе об избавлении. Поэтому сейчас я не буду забегать вперед. Прощите главу об избавления. Это одна из самых важных глав в книге.
2: Но хуже всего мелкие мысли. Поистине, лучше уж совершить зло, чем подумать мелко. Вы говорите, радость от мелкого злого бережет нас от крупного злого дела. Но здесь не следует быть бережным. Злое дело похоже на рыб Оно зудит и чешется, и прорывается наружу, Оно говорит честно. Гляди, я болезнь», — так говорит злое дело. В этом честность. Но мелкая мысль похожа на грибов. Он ползет и нагибается, и нигде не хочет остановиться, пока все тело не будет вялым и дьяволом от маленьких грибков. А тому, кто нежим дьяволом, я так говорю науку лучше, чтобы ты вырастил своего дьявола. Даже для тебя существует еще путь величия. Ах, братья мои, о каждом, знаешь лишь... о каждом знаешь слишком много. И многие делаются для нас прозрачными. Но от этого мы не можем еще пройти сквозь них. Трудно жить с людьми, ибо так трудно хранить молчание. И не к тому, кто противен нам, бываем мы несправедливы больше всего, а к тому, до кого нам нет никакого дела. Если есть у тебя страдающий друг...
0: Посмотрите, друг, если есть у тебя, мой ученик, страдающий друг...
2: ...будь на его страдание отдохновением, но и жестким ложем, походной кроватью. Так будешь ты ему болезнее всего.
0: Да, мы говорили об этом, когда говорили о дружбе. Жалость... Означает отсутствие равенства. Жалость планит гордость. А? Но
1: поддержка
0: да, 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 да. Но по поддержка в смысле примера. И
1: ночь.
0: Да, 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 да. Почему? Потому что жалость отлавляет.
2: Если друг делает тебе что-нибудь дурное, говори, я прощаю тебя то, что ты мне сделал. Но что ты сделал, это себе, как мог бы я
1: простить.
2: Так говорит всякая великая любовь. Она преодолевает даже прощение и жалость. Надо сдерживать его сердце.
0: Да, это, это потом будет сказано. Мужесть, мужество убивает все, даже сострадание.
2: Угу. Стоит только распустить его и как быстро теряешь голову.
0: За отсутствие говорит, что в противопоставлении современным либералам, который призывает к свободному уму и к свободному сердцу. Затутство знает, только одно может быть свободным. Если вы хотите быть свободным умом, ваше сердце должно быть полностью вам подчинено, оно должно быть полностью закрыто вашей дис... закрытой дисциплиной. Никакой жалости.
2: М а где в мире совершались больше безумства, как не среди сострадательных? И что в мире причиняло больше страдания, как не безумству сострадательных?
0: Да, что делали сострадательные? Они поощряли месть. Своим состраданием они вызывали у остальных людей чувство мести.
2: Горе всем любящим, у которых нет более высокой вершины, чем сострадание. Так говорил однажды мне дьявол, даже у Бога есть свой ад. Это его любовь к людям. И недавно я слышал, как говорил он такие слова. Бог умер. Из-за сострадания к людям умер Бог.
0: Да, в четвертой части самый безобразный человек скажет, что он убил Бога, потому что он больше не мог смотреть, как Бог ему сострадает.
2: Итак, я предостерегаю вас от сострадания. Оттуда придет к людям тяжелая туча. Поистине я знаю долг в приметах погод.
0: Да, я знаю, откуда эта отсылка. Это отсылка книга пророка Ильи «Облачко величиной с ладони». Пророк Илья воюет с местным э, еврейским царем, который, естественно, поклоняется то ли Баалу, то ли Ваалу, то ли очередному идолу, неважно. Илья э, собирает жильцов этого самого царя и начинает им доказывать, что его Бог самый классный. Естественно, доказывать это как? От Бога что-то требуется. Я не помню, что они делают. То ли останавливают огонь, то ли поджигают бычков. В общем, можете прочесть это самостоятельно. Идея в том, что Илья побеждает, и Бог поджигает вместе с бычками этих несчастных жильцов Вала. После этого царь... Израиль говорит, окей, я поверил, что ты настоящий пророк на какое-то время. Ну, понятно, это Библия, потом они снова будут воевать, да, то есть хронологии нет. Но важно, что Илья проверяет, послушается ли царь того, что скажет ему Илья. Он все время посылает своего сына к берегу смотреть на, на, на идущие тучи. Небо чистое или там есть тучка? Небо чистое или там есть тучка? Небо чистое или там есть тучка? В конце концов, его сын прибегает и говорит, там грозовой фронт. Илья, похоже, царю говорит, смотри, видишь облачко? Я говорю тебе, будет буря. Я говорю тебе, езжай отсюда к себе в столицу, будет буря. Так Илья проверяет царя, станет ли царь после того, как Илья совершил чудо, слушаться всего, что он ему говорит, или не станет. Потому что если Илья пророк Господень, все, что говорит Илья, говорит Господь. При том, что на самом деле не Бог сказал Инье, что сейчас будет более. Еще раз спросите этот отрывочек. Итак, я предостерегаю вас... А я
2: предостерегаю вас от сострадания. Оттуда придет к людям тяжелая туча. Поистине, я знаю о а том, что
0: в погоды. То же самое говорит и золотурство. Я уже вижу это облачко величиной с ладонь. И он не говорит вам, откуда он знает о Грозовом фронте. Конечно, это речь к ученикам о сострадательных, но ученики не вызывают уже у него доверия. Он никогда не говорил им всей правды. Но и теперь, в тот момент, когда он должен их спасти, он не станет говорить им все правды. Он всегда хотел, чтобы они шли за ним, но шли туда, куда он укажет, а не куда они хотят. И до сих пор он проверяет их как пророк, как безумец. Я говорю вам, вот это произойдет. Не...
1: Они не станут, они не станут. Это тяжелейший вопрос.
0: Опять же, из того сейчас, из того, что мы знаем, он говорит, мне нужны ученики, которые пойдут туда, куда я скажу. В том смысле, что он говорит, я должен наметить для них путь. Но в конце он скажет, я знаю, что пути не существует. Эта книжка не про эволюцию его учеников, эта книжка про эволюцию кого? его самого. Да. Быть может, когда в четвертой части, в пятой той части, он бы спустился вниз и еще раз, он сказал бы ученикам совершенно другие вещи, набрал бы новых учеников, или что-то либо произошло. Но этого нет.
1: То есть он вс это время в одиночестве наполнял себя как солнце, наполнялся как чаще. Теперь он хотел. Сказать... А, чтобы.
0: Для... Да, да, давайте я скажу по-другому. И я думаю, вы со мной согласитесь. Он хотел найти тех, кому он мог применить свою волю к власти.
1: Да, и причем, ну
0: и Нет больше самолюбия! А, точнее, себелюбие, властолюбие и что-то еще. Что-то еще. Вы должны прочесть главу от легких отояком зле и увидеть как ницше решает эту проблему. Если мы дойдем до нее, ницше отменяет. Нет такого понятия как альтуризм и эгоизм. Они тоже придуманы христианством, они тоже должны быть отменены. Давайте скажите дальнейшие добродетели. Ну, это то,
1: что ницше протрактовалось. Он просто трактовал свой сон так, как он ледовался с спуститься. И то, что он первый спустился,
0: значит, сказать, очень неплохо. Это можно, Дейтон провел 10 лет в одиночестве. Потому что а, он так говорит, что он поддался с нами. Не-не-не, он провел 10 лет в одиночестве, потому, была, потому что да, потому что он узнал, что Бог умер, и он выгорел, он стал пессимистом. Ему потребовалось 10 лет, чтобы из пессимиста снова стать нормальным человеком. Смотрите, он перестал быть пессимистом, когда увидел, что смерть Бога – это не трагедия, это возможность.
2: Просто за хотел, чтобы ученики следовали за ним, то есть исследовали... Ну, то есть, э, чтобы они не сами удрали. Нет, они
0: не должны были идти за ними, они должны были
1: идти, куда, куда он скажет. Куда
2: он скажет, да. То есть, э, Бог сказал по поводу святых людей и так далее. Вот, может ли быть такое, что э, ученики Заратустра, это как раз-таки есть, ну, как думал Заратустра, условно, что его ученики – это предки святых.
0: Так Но он им об и этом и прямо говорит. Вот то,
2: что вот они именно предки, то есть они не достигнут, потому что они предки. То есть поэтому они должны идти, куда он скажет. Поэтому а, сейчас свободны в своем каком-то...
0: Хороший ответ. А, забегаем вперед в, в, по ту сторону добра и зла. Те, кому обращается ницше там, это свободные умы. То есть интермедиа между верующими старыми и верующими философами будущего. Вот свободные умы не, не могут выбирать, чтобы, что делать им меньше указывать, что делать, потому что такой исторический период. Но он не может указывать, что делать, что у вас в будущем. Давайте, давайте.
2: Запомни также эти слова. Всякая великая любовь выше всего своего сострадания. Ибо то, что она любит, она еще хочет создать. Себя самого я приношу, я в жертву своей любви. И ближнего своего, подобно себе. Такова речь всех созидающих. Но все созидающие жертвы.
0: Себя самого я приношу, я в жертву, говорит золотую стерапию. Но на самом деле, кого он приносит в жертву? Свой избранный народ. Да. Ученики должны быть принесены в жертву. Почему? Потому что созидание значит изменение, а изменение значит гибель. И в этом смысле они должны быть заново, еще раз погублены.
2: О священниках.
0: О священниках. Это враги золотурства, которые возвращают учение золотурства в глазах учениках золотурства. Они соблазняют их состраданием, теперь соблазняют их священным.
2: Однажды Заратустра подал знак своим ученикам и говорил им такие слова: Вот священники, и хотя они мои враги, проходите мимо них спокойно, с опущенными мечами.
0: Угу. Не нападайте на священников.
2: И среди них есть герои. Многие из них слишком много страдали, поэтому они хотят заставить других страдать.
0: Если вы хотите, чтобы я объяснил вам строчку, и среди них есть герои, вам придется, конечно, меня задушить. Для этого, потому что для этого надо читать вторую часть генеалогии и морали. Как среди священников оказываются герои? Почему среди священников есть герои? И наконец, дальше:
2: злые враги, они нет ничего мстительного их смирения, и легко оскверняет себя тот, кто нападет, нападает на них. А, но моя кровь родственная их крови.
0: И вот вам поворот:
2: Я хочу, чтобы моя кровь прочиталась в их крови.
0: Да, и это связано с тем, что среди них герои, если вы откроете генеалогию морали, вы поймете, что жрец и философ это один и тот же человек. Священники — это жрецы, но философы, чтобы выжить, укрывая себя в мантию священничества всегда. В этом смысле философ и жрец — это одна и та же кровь. Как получилось, что жрецы, с одной стороны, близки к философам или являются философами, а с другой стороны, оказываются священниками и покровителями стада, это вопрос про генеалогию морали. Надо только сказать, что когда, с точки зрения Нитча, когда стадо поднимает революцию против аристократов, когда неудавшиеся поднимают революцию против удавшихся, в этом нет заслуги стада, в этом заслуга только священников. Ибо они аристократы, которые предали аристократию по определенным причинам. Это они ведут за собой стадо против аристократического порядка. Ницше говорит в генеалогии морали. Есть господская мораль. Она появляется очень просто. Кто-то удался, кто-то не удался. Вы удались, вы начинаете называть себя удавшимися, хорошими. И он буквально приводит примеры из греческого языка, из немецкого, мы можем из узкого привести. А те, кто не удались, те называются плохими, только не злыми, плохими. Ну, например, называются простаками или дураками. Да, вот Иванушка дурачок. Так появляется первичное разделение на аристократов хороших и неудачников плохих, большинство толпу. Чем занимаются аристократы и как они доказывают, что они хорошие? Макиавелли все время об этом и говорит. Как вы доказываете, что вы преодолеваете фортуну? Только встав в тот случай, когда фортуна стоит против вас и победив ее. Нет, скачки это все-таки развлечение, это не дело. Для аристократа есть только одно дело. Это настоящее, серьезное, это война. Да, да. Так они доказывают. Но тут же появляются среди аристократов люди, которые говорят. Мы должны вести еще и другую войну. В кавычках, конечно. И в связи с этим, что они теряют? вот Какую возможность они тут же теряют, когда становятся шрицами? Конечно, они не могут проливать кровь. Потому что кровь делает вас нечистым. Ни свою кровь, ни чужую они не могут проливать. Так появляется слой аристократии, который не может заниматься тем, чем занимается вся остальная аристократия. Представьте, 10 человек... Пять из них дерутся на войне, пять из них нюхают фимям, раздвигают-задвигают шторки, прыгают на месте, поют песенки. Из пяти человек победителями с войны возвращаются трое. Как они сравнивают себя с этими пятью? «Я рисковал жизнью, я выставил в себя против фортуны, и я победил». «Ты чем занимался здесь? Ты вообще кто такой?» Чтобы иметь возможность выделить себя, отделить себя от аристократов и поставить себя выше аристократов, которые воюют, аристократы, которые не воюют, жрецы, становятся героями. Они начинают налагать на себя запреты, которые вынести нельзя, которые нормальный человек вынести не может. Например, они перестают отвечать, когда их бьют. Для аристократа это безумие. Что значит, тебе нанесли удар, а ты не отвечаешь? Так не может быть. Так теряется всякий интерес к драке. Представьте, вы просто бьете человека, который не сопротивляется. Это бессмыслица. Понятно, когда вы бьете своего раба, когда он ничего не делает. Но когда вы бьете в бою главного себе, а он не сопротивляется. Или когда он не ест. Понятно, что раб не ест, потому что кто ему даст. Но вот, ему все доступно, но он соблюдает пост. Или там женщины. Понятно, что рабу никто ничего не даст. Но я могу взять любую женщину, особенно если э, это идет война, да? Или я могу выбрать лучшую. Но какие-то мужики говорят, не-не-не, мы обойдемся, спасибо, не надо. Нам, нам и так норм. Так аристократы-жрецы начинают отделять себя от аристократов воинов И когда это отделение происходит, вдруг оказывается, что аристократы-жрецы и стадо имеют одни и те же цели и ценности, и те и другие ненавидят и презирают этот мир, в смысле мир успешных, красивых, богатых, едящих, совокупляющихся, убивающих друг друга аристократов. Так высшая прослойка аристократии становится абсолютным союзником стада. И вместе, под руководством этой высшей прослойки, они вместе со стадом снимают естественный порядок вещей уничтожают аристократов. Аристократы становятся злыми в противоположность униженным и оскорбленным добрым представителям стада и, более того, добрым представителям жреческой аристократии. Такую байку Ницше рассказывает, чтобы объяснить, откуда возникают жрецы как союзники и ведущие стада. Вот, например, Гегель вам скажет, как разрешается диалектика раба и господина. Сталкиваются два сознания. В ходе столкновения одно побеждает, второе проигрывает. Проигравшие, они оба становятся самосознаниями. Проигравшая говорит, окей, я теперь твой раб, только дай мне пожить. Не хочу умирать. Господин лежит на диванчике и кушает виноград. Помните робот-гедониста с футурамой? Да? Вот. Да, а раб в это время начинает изменять мир своим физическим трудом. Пока господин не делает ничего. Для Ницше это абсолютная чушь. Для Ницше это глупость. Потому что вокруг чего вращается мир? Вокруг создания и руководства ценностями. Толпа не создает никаких ценностей. Толпа не может ничего создать. Только индивид
1: может создать.
0: И в этом смысле стадо побеждает именно тогда, когда в лице жильцов-аристократов оно приобретает себе союзника, которые могут сказать им, вот это хорошо, а это плохо. Вот это добро, а это зло. Так и происходит в широком смысле победы христианства. Вот о чем говорит Заратустра, когда говорит «Моя кровь в крови их». «Не нападайте на них, они вас раздавят». «Вы – воины, они – жрецы». «Не трогайте их, пройдите мимо». Ну, конечно, надо читать генеалогию морали, чтобы все не выглядело так худше, как я объясняю.
2: И когда прошли они мимо, напала на Заратустру спорт. Но недолго боролся он со своей скоростью и начал так говорить. Жаль мне этих священников. И они мне противны. Но для меня это не самое важное с тех пор, как я сферили. Я страдаю и страдал с ними. В они для меня и отвержены. Тот, кого называют они спасителем, заковал упаковок. поковы ложных ценностей и слов безумия. А если бы кто-нибудь спас их от их спасителей?
0: Да, то есть среди них есть герои, среди них есть аристократы. Их снова можно вернуть к жизни.
2: острову думали они некогда пристать, когда море бросало их во все стороны. Но смотрите, это было спящее чудовище. Ложные ценности и слова безумия – это худшее чудовище для смерти. Долго дремлет и ждет в них судьба.
0: Да, но слова безумия мы теперь знаем, что так как э, mm -hmm. Бог все прямое делает кривым и все стоящее вращающим, то
1: Бог, конечно, вызывает безумие. Mm -hmm.
2: Но, наконец, оно, оно приходит и подстерегает, и пожирает, и проглатывает тех, что строили на нем себе жилище. О, посмотрите же на эти жилища, что построили себе священники. Церквами называют они свои сладостно-глубоухающие пещеры. О, этот поддельный свет, этот твердый воздух. Здесь, где душа не смеет, введеть в свою высоту. так хвилид их вера. На коленях вверх по лестнице вы грешны.
0: Ну, естественно, это отсылка к лестнице Якова.
2: Угу. Поистине предпочитаю я видеть бесстыдного, чем перекошенные глаза и стыда его ухваления. Кто создал себе эти пещеры и лестницы покаяния? Не были ли именно те, кто хотел спрятаться и стыдился ясного неба?
0: Да, вы, вы уже слышали про лестницу покаяния? Правильно ведь только что? Что добавилось?
1: Пещера.
0: Пещера. Кто добавил пещеру? Да. Сократ, конечно. Сократ и его образ пещеры. Во второй книге образ пещеры очень часто, так что будете следить за ним. То есть это образ ложного мира против истинного мира там, вне пещеры. Сократ изолгал реальный мир, в том смысле, что он сказал, что все, что вы видите в реальном мире, это жалкое отражение. А надо смотреть на великое, витающее вне времени благо, которое висит в небесах.
1: Так же, как Сократ искорил все, так и Бог искоряет все. Да, да, да.
2: Только когда ясное небо вновь проглянется сквозь разрушенные крыши на траву и пульсовые макулы у разрушенных стен, снова обращуя свое сердце к жилищам этого бога. Они называли богом то, что противоречило им и причиняло страдания. И поистине много героического бога говорили, И не иначе умели они любить своего бога, как распяв человека. Как трупы думали они жить, черным обшили они свой
0: Да, но речь не идет, как распяв человека, речь не идет о Христе, хотя это хорошая шутка. Речь идет о самих себе. Как распиная самих себя. Чем слабее ваше тело, тем ниже, да, меньше не ваше. Не, именно поэтому его нельзя преодолеть. Когда как? мы ограждаемся, жертвы,
1: своих желаний и так далее. Стремясь получить, выиграть, Золотусто... Выиграть,
0: Золотусто... Выиграть скажет об этом в следующей или позаследующей главе, что источником вашей добродетели является обещание награды. Вы не были бы добродетельны, если бы ваша добродетель не обещала вам потусторонний мир. Угу.
2: И даже из их речей yeah. чую я еще должную пряность скверта. Кто живет вблизи, живет вблизи черных прудов, откуда жаба в сладкой задумчивости поет свою песню. Лучшие песни должны бы они а мне петь, чтобы он учился верить в Спасителя. Спасенными должны выглядеть его ученики.
0: Это то, о чем я вам уже говорил. Христос на кресте искупает все ваши грехи. Все ваши грехи искуплены. Это значит, что вы должны делать что? Жить полной жизнью. Да. Вот тогда его учение действительно бы заслужило внимания, если бы христиане жили полной жизнью. Жили ли христиане когда-нибудь полной жизнью? Возрождение, возрождение, да. Вот тогда они наконец-то жи стали жить полной жизнью. И тут случилось страшное. Пришел Лютер и все испортил.
2: Угу. Ногими хотел бы я видеть их, ибо только красота должна проповедовать покаяние. Но кого же убедит эта закутанная печаль? Поистине, сами их спасители явились не из свободы, и седьмого неба свободы. Поистине, сами они никогда не ходили по корам познания. Из многих дыр состоял дух этих спасителей, и в каждую поместили они свое безумие, свою затычку, которую они назвали Богом.
0: То есть это верю, ибо абсурдно. То есть там, где вы видите вещь, которую вы не можете объяснить, вы пихаете затычку, это Бог.
2: Сострадание утонуло в дух, и когда они вдувались и раздувались от сострадания, на поверхности всегда плавало великое безумие. Гневно, скрипом гнали они свое стадо по своей тропинке, как будто к будущему ведет только одна тропа. Поистине, даже эти пастыри принадлежали еще холостям.
0: Да, и следующее замечание. Да, все правильно. Почему философы и священники – это кровь от крови? Потому что и те, и другие на самом деле повелители стада.
2: Угу. Крошечный ум и большая душа были у этих пастырей. Но, братья мои, какими маленькими странами были до сих пор даже самые большие души? Пробавленными знаками отмечен путь, по которому они шли. Их безумие учило, что кровью доказывают
0: истину. Я советую вам вспомнить про главу о чтении и письме, где золотурство говорит «пиши кровью, и тогда ты узнаешь, что кровь есть дух». Теперь он будет прямо противоположное. Священники верят, что мученичество доказывает истину. Золотурство говорит им «нет, пролитая кровь ничего не доказывает». У -у -у. Наоборот.
2: Кровь – наихудшее доказательство истины. Профи отравляет самое чистое учение это безумие и ненависти сердец. А если кто идет на костер из-за из своего учения, что это доказывает? Всегда правдивее, когда из собственного пожара выходит собственное учение. Ну,
0: как в случае что... Помните, а теперь свой огонь ты несешь в долины. Угу.
2: Горячее сердце и холодная голова. Где они встречаются, там рождается ураган. Имя ему спасите. Поистине, были люди более великие и более высокие в рождении, чем те, кого народ называет спасителями эти яростные ураганы. И от более великих, чем были все спасители, должны вы, братья мои, избавиться, если хотите найти путь к свободе. Никогда еще не было сверхчеловека. Ногими видел я обоих, самого большого и самого маленького человека. Еще слишком похожи они друг на друга. Поистине, даже самого большого находил я, слишком человеческий.
0: Говорит что говорит Золотовство своим ученикам? Не нужно бороться с христианами, не нужно бороться со священниками, не нужно бороться с христианством, нужно заниматься то, чем Ницше называет переоценкой ценностей. Не воинствующий атеизм, то, что Ницше поднимает на свой стяг, а переоценку, которая ведет к атеизму в целом. Угу. Да, вопрос о том, откуда до сих пор была на свете добродетель.
2: Громым и небесным огнем надо говорить к вялым и сонным чувствам. Но голос красоты говорит тихо, он вкратывается только в самые чуткие души. Тихо, в был было смеялся сегодня мочи. Это священный смех и трепет красоты. Над вами, вы добродетельные, смеялась сегодня моя красота, и до меня доносился ее голос. Они хотят еще, чтобы им заплатили. Вы еще хотите, чтобы вам заплатили? Вы добродетельные. Хотите плату за добродетель, небо за землю и вечность за ваше сегодня?
0: Да, добродетель как результат стремления к награде. То есть добродетель не сама по себе.
2: Угу. И теперь негодуете вы на меня, ибо учу я, что нет воздаятеля платы наград.
0: Да, и как же она может существовать, если нет воздаятеля платы наград, если нет никакого мира... То есть встает вопрос, о котором мы немножко уже затронули, но который теперь надо высказать четко. Как можно быть добродетельным Если мы знаем Что мир абсолютно бессмысленен Жизнь бессмысленна И никакой на награды не будет Создает себе ценности Да, и сам в них верит Как он в них верит? Как? Так
2: добродетели есть
0: Ну есть, есть Нет, добродетель есть ценность. Как это сделать? С помощью чего? Нет, вот что-то есть обмануть себя Что необходимо человеку, чтобы он мог такие фокусы для себя самого проворачивать? С помощью чего он это делает? Как это называется? Называется воля к власти Явно добродетельные не на том уровне, чтобы иметь возможность самим создавать ценности И самим себя обманывать с помощью воли к власти У них не хватает воли к власти, они не пережили трех превращений духа Это очевидно, именно поэтому они добродетельные
2: Хорошо. Вы еще хотите, чтобы вам заплатили? Вы добродетельные. Хотите плату за добродетелей? Небо за землю вечно за и вечность для вашей сегодня. Теперь не годуйте вы на меня, ибо учу я, что нет возда возда воздаятельного плата наград. И поистине, я даже не учу, что добродетель сама себе награда.
0: Иными словами, он даже не учит, что добродетель нужна ради самой себя. Ради чего нужна добродетель? Это серьезнейший вопрос. Это было бы вообще катастрофа с точки зрения золотой
2: Угу. А вот мое горе В основу вещей Болгали награду и наказание И даже в основу ваших душ Вы добродетельные. Но подобно кругу века должно мое слово Бороздить почву вашей души Кругом хочу я нас... называться для вас
0: Слугом, конечно угу. Все, что вы делали, исходило Из представлений о награде и наказании Не убивать Почему? Потому что Господь накажет И, следовательно, не убивать из страха не желать жены ближнего, потому что это ад, и, следовательно, не желать из страха. Все поступки до этого были связаны со страхом, страхом потустороннего, ну и надеждой, да? Но только надеждой и страхом на потустороннее наказание или награду. Эти наказания и награды должны быть удалены, чтобы мир снова стал таким, каким он был до того, как христиане изолгали его. То есть, как... «Жить теперь». Как понимать, что хорошо и что плохо, когда Господь Великий больше не говорит вам, что хорошо и что плохо, и при этом еще грозит пальцем? А до этого все время, да, конечно. Не просто говорил, а еще грозил пальчиком и говорил, попадете потом в ад. Угу.
2: Все сокровенное вашей почвы должно выйти на свет. И когда вы будете лежать на солнце, взрытые, разбитые, отделится ваша ложь от вашей истины. и вот ваша истина. Вы слишком чисты для обрязи слов наказания, награды, возмездие. Вы любите вашу добродетель, как мать своего дитя, но слыхано ли, чтобы мать хотела плату за свою любовь?
0: Почему мать любит свое дитя? Давайте. Мать ведь не любит всех детей, правильно? Мать любит только какое дитя? Свое. Потому что она любит свое. А, да. да, любовь к детям – это любовь к себе, к самому себе.
2: А вот можно ли сказать так, что Будем
0: сидеть, пока дождь не кончится 10 -10? У меня нет зантра, никуда никто не уйдет Потому что дети любят своих
2: родителей Потому что как бы, родители, ну, как бы, родители тоже тоже
0: они... Да, это как с э, м, Приемным отцом Ты мне не отец
2: угу.
0: да, вот С отцом ты так не скажешь угу. Да, Потому что ты часть его и он часть тебя
2: угу. Ваша возлюбленная самость Вот ваши добрые Помните, это то, что
0: говорил Золотуса В радостях и страстях
2: Жажда кольца есть в вас, чтобы снова достичь самого себя. Для этого вертится и крутится каждое
0: кольцо. И для Максима Павловича я делаю комментарий. Помните вечное возвращение. Когда ты сам причина вечного возвращения самого себя. Посмотрите, жажда кольца есть в вас. Чтобы снова достичь самого себя, для этого вертится и крутится каждое кольцо. И встает вопрос, не является ли доктрина вечного возвращения на для добродетельных? Не является ли она ложью золотосты? Не пытается ли он волгать им возможность жить без потусторонних наград и наказаний? Когда мы дойдем, то есть никогда, до доктрины о вечном возвращении, станет вопрос, какие проблемы она решает. И будет как минимум три уровня. Я вижу как минимум три уровня проблем. Но проблема номер один — это как жить простому человеку, когда непонятно, что такое добро, что такое зло. То есть, Раньше Господь спускался с небес, телебил вас за ушко и говорил, вот это делай, вот это не делай. Это хорошо, это плохо. Теперь, когда понятно, что нет не хорошо и плохо, нет добра и слава, как жить? И вечное возвращение будет ответом на это, как жить. Помните, что говорит Золотустер? Как надо жить? Угу. Чтобы в конце жизни сказать, ну что ж, это была жизнь, так еще раз. То есть жить так, чтобы ни о чем не жалеть. Вот как Золотустер решает проблему Отсутствие потустороннего мира, награды наказаний. Вечное возвращение скажет вам: вы вернетесь еще раз и бесконечное количество раз, и ваша жизнь будет точно такой же. Все ваши победы вернутся и все ваши поражения вернутся. И это значит, что вопрос всегда стоит: Хочу ли я, например, унизиться сейчас и пережить это унижение бесконечное количество раз, бесконечное количество времени? Или я готов сопротивляться унижению и пережить гордость? Бесконечное количество раз, бесконечное количество времени. Уже сейчас золотурство закладывает им эту идею. Но кому им добродетельно? Никому больше. Это не для него. Это не для учеников даже. Это только для масс. Это только для толпы. И мы должны задаться вопросом, не является ли вечное возвращение учением для массы? Не является ли это массовым учением?
1: А ответ на него есть, почему? Нет, мы ответим на него нет.
0: А, да. мы ответим на него нет, почему? Потому что Миша видно, что его идея или... А если я скажу вам... Он ещё наверняка Нет, нет, подождите, Но, на Начнем издалека. Ни в одной книге после Золотусты, кроме Экки где, где Золотусты разбирается, нет ни слова личных Ни
1: слова.
0: Даже сверхчеловек превращается в философа будущего. Даже война с христианством в антихристе остается. Даже генеалогия морали разбираются эти проблемы. О вечном возвращении нет ни слова. Есть немножко, вы правы, в дневниках и набросках, но не более того. Следующий шаг, смотрите. Кому золотусты рассказывает идею о вечном возвращении? Глава о ведении загадки, кому он обращается? В конце второй книги, в начале третьей, Он уходит в конце второй Доходит до пристани в конце второй И уплывает со столов блаженных Прочь Это речь, обращенная к морякам Ни к ученикам, ни к серьезным людям Ни к кому, к морякам Это речь перед толпой Тем более перед случайной толпой Следующий шаг Он не рассказывает сути вечного возвращения Это видение и загадка Кто рассказывает сути вечного возвращения Животные золотустые в конце четвертой части вот то, что я рассказывал вам о вечном возвращении, они рассказывают затустые. Проблема в чем? Он просыпается после самой страшной мысли, они пытаются его утешить. И говорят: мы знаем, в чем твоя самая страшная мысль. Это животные. Они не понимают затульство. Когда они говорят, если я не ошибаюсь, он дважды прерывает их, говоря вы шарманщики и мошенники, а потом перестает их слушать, когда они рассказывают ему вечное возвращение глава, в которой это происходит, заканчивается тем, что но Заратурство не слышал их, ибо он начал разговаривать с самим с собственной жизнью. И следующая глава, это как раз разговор Заратурство. Учение о вечном возвращении, которое как бы спасает его от самой страшной мысли, не интересует Заратурство. То есть не в том изважении, которое дает его зверь, не в том изложении, которое мы знаем. А если интересует, то он говорит, вы дураки. Вот это большая проблема. То есть надо все, время, надо все время видеть, не обманывает ли вас золотуюсть, нет ли здесь в уши. И учение о вечном возвращении очень сильно тянет на обман. Прямо категорически сильно тянет.
2: Угасающей звезде подобно всякое дело вашей любоподетели. Ее свет всегда еще в пути и буждает. даже не будет он больше
0: Смотрите, это тот же вопрос, что в случае с сумасшедшим и э, поиском Бога. Угу.
2: Как и свет вашей добродетели еще в пути, даже когда дело завершено. пусть оно ныне забытое место, луч его света жить еще и обуждает.
0: Пусть ваша добродетель будет вашей самостью. Смотрите, этот говорит, я знаю правду, ваша добродетель и есть ваша самость. А теперь он говорит ровно то, что он говорил толпе по поводу света человека. Что значит эта фраза? Пусть ваша добродетель будет вашей самостью. Пусть ваша воля желает, чтобы ваша добродетель была вашей самостью. Угу
2: а не чем-то посторонним, кожей покровом. Вот истина из глубин вашей души вы добродетельны. Конечно, есть те, кто добродетелью называют судороги под плечью. Вы довольно наслушались их плохой. Есть и другие, называющие добродетели уленость своих пороков. Как только их ненависть и зависть, то она их справедливость просыпается и трет свои заснутые глаза.
0: Да, и есть с эти, этими людей.
2: Есть и такие, которых тянет вниз, и где они тянуты но чем ниже они опускаются, тем ярче горят их глаза и алчная страсть
0: в Есть другие способы быть добродетельными, помимо веры в награды и наказания. Их ровно три, о которых и говорит золотухство. Есть те, кто добродетелю называют судороги под плетью. да, 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 да. Есть и другие, называющие добродетелю ленность своих пороков. То есть вы идете по улице, вы хотите зайти в кафешку, съесть капкейт. Первый вариант. Вы говорите себе, нет, я слишком толстая. И тогда вы себя бичуете. Второй вариант. Вы говорите себе, я только что съел, съела стейк, что-то не лезет в меня капкейк. Это тогда, когда ваши пороки ленятся. И есть третий вариант. Есть и такие. Еще разочек.
2: Который тянет вниз. тянут вниз. Но чем ниже они опускаются, тем ярче горят их глаза
0: и алчные страсти. Вы врываетесь в кафешку, хватаете капкейк и начинаете страстно запихивать его в себя, при этом страстно рыдая. Как же можно так поступать? Это же невозможно. Так нельзя делать. Какой позор. Я стану толстый. И тут же хватаете второй. Наказание. Наказание, лень. Это же не воздержание. А именно, что вы уже вы присытились другим и вам не хочется. Но опять же, я привел примеры жизни, в смысле, наступил на минус. Не верьте в эти примеры. Самообещевание, да. лень и, и принятие. Да, и принятие с отрицанием. Да. Ну, видите, мы пытаемся как-то, но... Вы поняли, о чем идет речь, То есть это все еще три способа, помимо награды и наказаний, обладать какими-то добродетелями. Но, но понятно, что это нездоровый добродетель, это не здоровый подход.
2: Ах, и их крик достигал ваших ушей, вы и Что не есть я, это это для меня Бог и mm -hmm. Есть и такие, что с трудом двигаются и скрипят, как телеги, везущие нам из горы. Они говорят много о достоинстве и Свою мудру называют они добродетельными. Есть и такие, что подобно часам, заведенным на день, они тикают и хотят, чтобы тихо не называлось добродетельным. Поистине, они забавляют меня. Где бы ни находил я такие часы, я завожу их в свои насмешки, и они должны еще прожужжать мне. Другие гордятся своей пригоршней справедливости и привещут по имя ее на все, так что мир тонет в их справедливости. Ах, как отвратительно звучит слово «добродетель» в и когда они говорят «я справедлив», всегда это звучит как «я там Свои добродетели хотят они выцарапать глаза врагам. Они возносятся только для того, чтобы унизить...
1: Трубу. Ну, естественно, речь идет там абсолютисты.
2: Угу. Есть такие, что сидят в своем болоте и там говорят из тростника. Добродетель – это значит сидеть смирно в болоте. Мы никого не кусаем и избегаем тех, кто хочет укусить. Во всем мы держимся мнения обрушенного нас.
1: Ну, я не, я не думаю, что надо защитровать это. Угу.
2: Есть такие, что любят жесты и думают. Добродетель – это своего рода жест. Их колени всегда преклоняются, руки восхваляют добродетель, но их сердце ничего не знает. Есть такие, что считаются добродетель сказать «добродетель необходимый», но в душе они верят только в необходимость повести.
0: И это второе слово, которому не, место, да, которому не место в этом тексте. Если бы этих двух слов не было, газета и полиция, это был бы абсолютно неузнаваемый текст по
2: времени и иное, кто не может видеть высокое в людях, называет добродетелью то, что слишком близко видит низкое Добродетели называют обзорный глаз. Одни хотят, чтобы их наставили и подвигли, и называют это добродетелью, А другие хотят, чтобы их сокрушили, и также называют это добродетелью. И почти все верят, что участвуют в добродетели. Все хотят по меньшей мере быть не в добрее и
0: это важное замечание. Все хотят по меньшей мере быть знатоками в добре и зле. Человек есть оценивающий. И в этом смысле каждый человек нуждается в том, чтобы знать, что такое добро и зло. Опять же, из Фукидида, чтобы знать, как действовать. Чтобы обладать мотивом для действия. И даже для бездействия вы должны знать, что такое добро, а что такое зло.
2: Не для того пришел Зират чтобы сказать всем этим мужецам и глупцам, что знаете вы
1: о добродетелях,
2: что могли бы вы знать о добродетели, но чтобы устали бы, друзья мои, от старых слов, мы научились от глупцов и лжецов, чтобы устали от слов награды, возмездия, наказания с приду войны, чтобы устали говорить, какой-то поступок хорош, ибо он бескорыстей. А, друзья мои, пусть ваша самость будет в поступке, как мать в ребенке. Кого должно быть ваше слово
0: о Да. Отказ от навязанных ценностей. Мать любит дитя, потому что оно ее. Всякое дитя требует любви, но только свое дитя заслуживает любви.
2: Поистине, я отнял у вас сотню слов и самые дорогие игрушки вашей добродетели. И теперь вы сердитесь на меня, как все эти дети.
0: Я знаю, откуда это взято. Вы знаете, откуда это взято? Конечно, это сократ. Сократ и дети. Как знаете, как Ленины дети, только Сократ и дети. Речь идет о диалоге, где Сократ славнивает философа с э, врачом. Мне почему-то хочется сказать, что это Горгий Да, это горгий. Okay. Да, а славнивает с э, продавцом конфет. И он говорит, что когда врач говорит, что, наверное, не надо есть много сладкое, а надо есть горькое, дети очень расстраиваются Вот то же самое говорит и Золотустера. Угу.
2: Они играли у моря, Вдруг пришла волна и смыла стучину их игрушки. Теперь плачут они. Но та же волна должна принести им новые игрушки и рассыпать перед ними новые пёстрые раковины. Так будут они утешены. Подобно им, и вы, друзья мои, получите свое утешение. И новые пёстрые раковины. Так говорится
0: на Да. На этот раз золотурство сравнивает себя с морем. Он отнял у них такие понятия, как «добродетель», «добро» зло и так далее и тому подобное. Свободная несвободная воля, альтруизм и эгоизм и тому подобное. И он собирается дать им нечто взамен. Или, по крайней мере, если не, не собирается, то обещает. Но как он поступит на самом деле, мы не знаем. Ну, вернее, мы знаем, если мы дочитаем до конца. Он бросит их. Он ничего им не даст. Может быть, он даст что-то нам, но своим ученикам он ничего не даст. Итак, соблазнители номер один — это сострадательные. Соблазнители номер два — это священники. Соблазнители номер три — это добродетельные. И теперь пришло время поговорить не о соблазнениях, а о господствующих мнениях или господствующих посылках. И первое из тех, о которых я буду говорить, — это, конечно, равенство. Отсюда первая следующая глава об отребье — это глава о практике равенства, а следующая за главой об отребье, простите, как она называется, да. это глава о теории равенства. Тарантулы — это теоретики равенства. Хотите знать, кто это? Это Руссо, в первую очередь. Хорошо. Я думаю, что мы не будем пока читать главу об отребе, а прочтем ее завтра и как раз обсудим о том, как Золотусы почувствует месть более ясно и как он должен будет смириться с этой местью.